0: Dieser Podcast wird unterstützt von BDO.
1: Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Influencer, Streamer oder Content Creator. Die vergangenen Jahre haben viele neue Jobprofile im Internet oder auch auf Social Media geschaffen. So manche davon prahlen gerne, wie viel sie damit verdienen, was uns zur Frage führt, was verdient ein Influencer wirklich? Dazu haben wir einen heimischen Vertreter und Streamer eingeladen, der schon seit Jahren zu den wichtigsten in Österreich gehört, Raphael Winicraft Eisler. Bevor es aber losgeht, hier noch einmal der Aufruf, wie jedes Mal, diesen tollen Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Wir freuen uns außerdem über eine sehr, sehr gute Bewertung, zumindest wenn euch der Podcast gefällt. Hallo Raphael. Grüß dich. Wir haben es vor der Sendung kurz besprochen. Wir werden uns heute duzen, weil wir uns schon etwas länger kennen und das einfach sehr aufgesetzt wirken würde, wenn wir uns heute sitzen. Jawohl. Kurz zu deiner Person, damit sich die Leute ein bisschen auskennen. Wir kennen uns, glaube ich, jetzt schon seit 2011 oder so. Kann sein, da haben wir mal ein Interview, glaube ich, gemacht. Du bist auch schon zweimal im Standard vorgekommen, habe ich gesehen. Ich glaube, das Wichtigste ist zu sagen, du hast mit Minecraft begonnen. Wie alt warst du damals?
0: 14 war ich damals. 14. Das ist fälschlicherweise... Oft nicht die richtige Zahl, wenn ich es lese, aber bei euch hat es gestimmt bisher. Also Na, bleib dabei, 14 ja. ist richtig. Okay, 14. War auch 2011.
1: Okay, keine Fake-News, wunderbar. Dein YouTube-Kanal, ich glaube der Main-Channel, du hast glaube ich auch mehrere, 430k Abos. Und du bist aber mittlerweile auch als Moderator tätig, unter anderem bei der 1 eSports League und auch immer wieder für diverse Social-Media-Aktivitäten, diverser Firmen, glaube ich. Du machst beim Charity Royal mit von Willhaben. Mhm. Also ich würde sagen, wenn man die Szene ein bisschen kennt, bist du omnipräsent. Es geht ja um Geld heute. Mhm. In Österreich redet man aber nicht nicht gerne über Geld. Mir geht es tatsächlich heute ein bisschen um Einblick zu bekommen, was ist dieses Jobprofil, von dem wir hier hören und kann man davon leben? Also offenbar können das manche, aber ich würde es auch gerne auf Österreich runterbrechen.
0: Ich habe ein, zwei Sachen, die gut passen, wo ich das dann erklären bzw. zeigen kann. Also ich werde dir die genauen Einnahmenzahlen von meinen beiden YouTube-Kanälen in den letzten 28 Tagen zeigen. Beziehungsweise, ich werde dich raten lassen anhand der Aufrufe, weil das war ja ein Thema, was wir vorher hatten. Und ich habe auch noch ein anderes Thema zur Selbstständigkeit mit SVS und allem Drum und Dran, was ich auch noch anreißen Ah, kann.
1: das liebe ich, das liebe ich. Wenn man mal kurz selbstständig war, dann weiß man, was da, also, was da für einen Sachen... Also, da wir auf jeden
0: Fall so drüber reden. Das okay. wird auf jeden Fall passen. Sehr cool.
1: Ich habe es eh schon erwähnt, über Geld wird oft nicht gesprochen. Das haben wir auch bei anderen Podcasts. Ich habe jetzt nur rausgesucht, ich glaube, manche deutsche YouTuber oder Twitch-Streamer haben sich letztes Jahr mal ein bisschen reinschauen lassen. Ich glaube, Montana Black, der halt zu so den größten, ich glaube, der größte Deutsche ist, hat dann mal angegeben, er hat zweieinhalb Millionen jetzt verdient. Ich glaube insgesamt. Mhm. Aber das sind eben die Peaks. Ich meine, die haben wir bei Tennisspielern auch. Ne? Ja. Also die wenigsten Tennisspieler verdienen das Geld, was ein Djokovic. Nadal, glaube ich, hat aufgehört. Aber oder der war
0: Team? Ah, ein Team. So. Sogar meist gegoogelter Österreicher das ja.
1: Nein. Ja, ich glaube schon. Google Trends, oder? Was? Ja, voll. Okay, wow. Was mich eingangs jetzt noch interessieren wird, bist du bist jetzt 26, vor zwölf Jahren angefangen. War da für dich Thema oder gab es da Vorbilder, die schon irgendwie damit geprahlt hätten, dass sie davon leben können? Oder war das quasi unbespieltes Terrain und du hast einfach angefangen, weil es da Spaß macht?
0: Das war damals eine komplett andere Zeit. YouTube war eine Plattform für Fail-Videos, Katzen-Compilations und was weiß ich was. Mhm. Als ich angefangen habe, gab es genau eine deutschsprachige Person, die man damals schon gekannt hat. Das war Gronk. Mhm. Der hat, glaube ich, gerade seine 100.000 Abonnenten geknackt, wenn ich mich richtig erinnere. Also komplett andere Zeiten, ja. Kurz darauf ist er als YouTube-Partner geworden, also von Geld war keine Rede. Und im amerikanischen Raum kannte man halt sowas wie Smosh schon, die gab es halt, ja. Aber das war jetzt halt nicht irgendwie so, dass man gesagt hat, das ist ein Beruf, den ich nachgehen möchte, ja.
1: Okay. Das heißt, davon die Eltern überzeugen, ist wahrscheinlich auch noch schwierig gewesen. Aber ich glaube, es war initial auch nicht die Idee, davon leben zu können, oder schon? Genau, war es überhaupt nicht.
0: Ich habe das angefangen, weil ich Schule gewechselt habe, vom Land in die Stadt, also nach Wien. Bin auf eine HTL gegangen und mit Pendeln und längeren Schulstunden war einfach keine Zeit für andere Hobbys nebenbei. Und ich habe immer schon gerne gezockt und dann hat sich das irgendwie ergeben. Ich habe auch einen deutschen YouTuber damals kennengelernt, der auch so um die 1000 Abonnenten hatte, Minecraft gespielt hat und wir haben einen gemeinsamen Server einfach gemacht. Und ich habe dort das ganze Administrative gemacht. Und er hat mich gebeten, dazu ein paar Videos zu machen, um den und zu erklären, wie das funktioniert. Und auf einmal habe ich einen YouTube-Kanal gehabt. So ist es losgegangen.
1: Das heißt, quasi vom ein Hobby, wo man ja sagt, das ist oft ein guter Weg quasi zum Beruf. Also meistens ist ja da Geld ein Faktor, ne? wenn ein Hobby zum Beruf wird, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, jetzt könnte ich vielleicht davon leben. Wann war das bei dir
0: der Fall? Also ich habe, glaube ich, die ersten drei Jahre, die ich das gemacht habe, keinen Cent damit verdient. Danach war es ein kleines Taschengeld mit 17, was ich in der Schulzeit nebenbei verdient habe. Und das erste Mal war ich dann in einem Werbespot im Fernsehen. Da ist es dann so relevanter geworden, weil man auf einmal so eine größere Zahlung bekommen hat dafür, dass man dort das Gesicht war. Und dann ist mein Kanal kurz drauf recht durch die Decke gegangen. Das war so der Durchbruch. Und dann ist es von, keine Ahnung, 80, 90 Euro im Monat, die ich verdient habe, damit auf einmal vierstellig geworden. Sofort. Und dann war so der Punkt, okay, sitze ich jetzt wirklich in der Schule und will das lernen, was ich hier gerade mache, was mich zu dem Zeitpunkt eh nicht wirklich mehr gefreut hat, oder versuche ich irgendwie daraus mehr zu machen?
1: Das heißt, da war auch der Punkt, wie es vierstellig geworden ist, wo du dachtest, okay, jetzt, das wird ein Business. Ja, also man hatte schon
0: ein Gespür dafür, Mhm. weil ich war ja zu der Zeit auch schon auf deutschen Events, Gamescom oder Videodays damals. Mhm. Und es war selbst surreal mit 17, 18 dann, dass dort halt tausende Leute bei einem Autogramm ein Foto haben wollen, Mhm. du von Firmen gebucht wirst, dass du am Stand stehst und horrende Summen dafür bekommst, dass du dort eben deine Autogrammstunden machst. Das war dann schon so der erste Punkt, wo man realisiert hat, dass Social Media ein richtig großes Business wird.
1: Aber da sind ja einige Schritte damit verbunden. Ne? Also wenn ich zum Beispiel an meine Selbstständigkeit zurückdenke, das war relativ einfach. Ne? Du hast gewusst circa, was du machst und dann gehst halt, ans WKO oder so und bist hin und sagst, ich möchte das und das Gewerbe anmelden. Das stelle ich mir jetzt damals als Streamer ein bisschen schwieriger vor.
0: Also meine erste Konversation war mit meinen Eltern und das war original... Mama, Papa, ich glaube, ich brauche einen Steuerberater. Zum großen Vorteil war mein Papa sein Leben lang selbstständig. Das heißt, er hatte einen Steuerberater, wir sind dorthin. Der hat aber noch nie was von Influencern gehört. Es war eine sehr lange Erklär-Session erstmal, bis das Verständnis da war. Aber hat mich dann sehr gut beraten. Ich bin heute noch bei dem. Also bin da sehr zufrieden. Und der hat mir eigentlich bei den ganzen Startsachen geholfen, sage ich einmal. Ich habe von meinen Eltern durch die Selbstständigkeit schon mitbekommen, wie man mit Geld umgeht, dass das Finanzamt und die SVS irgendwann kommen werden und was haben wollen. Und habe einfach nicht Geld verschleudert. Also ich glaube, das ist... Sehr dem geschuldet, wie ich erzogen worden bin, dass ich damit vorsichtig umgegangen bin.
1: Ich glaube, das ist so ein Key-Faktor, den noch viele manchmal vielleicht vergessen, dass halt alle Influencer, die irgendwie damit Geld verdienen, sind selbstständig. Die ja. sind, also, glaube ich, ganz selten bei irgendwelchen Agenturen angestellt, sondern sind wirklich einfach Selbstständige, die halt dann vielleicht sich irgendwie zusammenschließen zu einer größeren Gruppe oder so. Aber sonst eigentlich selbstständig und dann im Gewerbe anmelden müssen, mit dem Finanzamt regelmäßig Kontakt haben und so.
0: Also, ich kann dir nur aufzählen, es waren ein paar lustige Sachen dabei. Also, bei der WKO war ich zum Beispiel am Anfang gar nicht, weil ich habe kein Gewerbe gebraucht. An sich dachte ich mir, weil gab es auch nicht, also mich hat man nicht beraten können. Da muss ich auch sagen, die WKO hat da täglich versagt, nach wie vor auch. Hat sich das gar nicht geändert, oder wie? Nein, nein, nein. Also, ich habe, glaube ich, 2018 dann, aber nur aus dem Grund, weil ich mein Auto als Firmenauto anmelden wollte und dafür braucht man einen Gewerbeschein, habe ich dann einen Gewerbeschein beantragt und ich habe, glaube ich, über sechs Wochen mit der WKO mit verschiedenen Personen telefoniert und mir wurden acht verschiedene Gewerbe genannt, die ich nehmen könnte. Ich habe dann in der Szene herumgefragt und jeder Influencer in Wien hat ein anderes Gewerbe. Also es ist absolut sinnlos gewesen. Ich habe dann einfach irgendeins genommen und seitdem bin ich halt dann auch bei der WKO, eigentlich nur fürs Auto, wie gesagt. Sehr gut. Zu dem Thema, was du gesagt hast mit Selbstständigkeit. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ich glaube zum Beispiel an Inscope, den kennt man ja auch in Deutschland. Die haben eine GmbH gegründet und haben praktisch ihn und den Tim Gabel als Zugpferde. Und die nehmen ihre kompletten Einnahmen, egal durch was, in diese GmbH und zahlen sich einfach ein Gehalt aus. Das machen meines Wissens nach auch ein paar Leute. Gehört aber sehr viel Vertrauen zu, weil so eine Geschäftsbeziehung ist halt doch schon mal ein bisschen mehr als eine Ehe.
1: Ja, aber das kennt man ja auch aus der Startup-Szene oder, genau. oder bei OGs auch zum Teil in Österreich. Ich habe letztens ein Interview gesehen mit Henry Cavill der irgendwie seinen ersten Paycheck gekriegt hat. Und sein Papa hat irgendwie gesagt, jetzt gehen wir Auto kaufen. Und er hat dann irgendwie gesagt, er muss sich einen Aston Martin kaufen. Das war quasi, das erzählt er gerne. Ich glaube, ich ist sich damals gar nicht mit dem ersten Paycheck ausgegangen, aber er hat ihn trotzdem gekauft. Es ist quasi davon ausgegangen, es kommen noch weitere rein. Kannst du dich noch irgendwie erinnern, was du mit deinem ersten größeren Betrag gemacht hast? Hast Party gemacht oder gleich investiert? Überhaupt gar nichts. Ich
0: war unfassbar geizig und hatte Angst, dass das Finanzamt irgendwann kommt und sich alles zurückholt. Ich habe sogar jahrelang, als ich schon Geld damit verdient habe, mich geweigert, einen neuen Computer zu kaufen, obwohl es ja mein Arbeitsgerät ist, was ich jeden Tag brauche, weil ich das nicht eingesehen habe, das Geld auszugeben, weil der alte eh noch funktioniert hat, auch wenn er bei jedem dritten Stream einen Bluescreen bekommen hat. Also das war für mich kein Gedanke. Ich habe mir auch kein teures Auto gekauft, keine Uhr, gar nichts so in die Richtung. Ich glaube, das meiste, wofür ich mittlerweile mein Geld ausgegeben habe, sind meine Tattoos, aber sonst an sich nur
1: in irgendwelche Wertanlagen investiert. Wertanlagen ist auch noch ein guter Punkt. Wie schwierig würdest du jetzt im Nachhinein den, den Weg quasi sehen? Also so vom quasi vom ersten Video, was hättest du gesagt, waren so die größten Hürden, um zu sagen, okay, ich bin jetzt Influencer, ich habe meinen Namen aufgebaut, Firmen kennen mich?
0: Ich glaube, das würde ich so in drei Etappen unterscheiden. Das erste große Problem, die erste große Hürde war, dort bei meinen Eltern die Videos zu machen. 0,2 Upload, ja, ja. das war mhm. sehr angenehm. Da konnte ich dreimal die Woche hochladen, weil es halt 18 Stunden gedauert hat, ein Video hochzuladen. Dann später, nachdem ich nach Wien gezogen bin, war es halt dann der Punkt, ich bin in meiner ersten eigenen Wohnung, ich bin selbstständig, ich habe meine Fixkosten, wo ich mich darum kümmern muss. Wird das eh so funktionieren, wie ich mir das denke oder eben nicht? Und dann war lange für mich die Entscheidung auch präsent, ob ich sage, ich ziehe nach Deutschland, schließe mich dort einem größeren Management an und versuche dort mitzuspielen, weil dort sind die Zahlen größer, die Leute sind größer, die Events sind größer. Du kannst im Endeffekt mehr Gewinn machen. Oder ich konzentriere mich zu dem Zeitpunkt, weil ich einer der wenigen in Österreich war, darauf, dass ich hier einer der Großen wäre. Und ich habe mich für zweiteres entschieden und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil wie du vorher schon netterweise gesagt hast, ich bin ein bisschen omnipräsent mittlerweile und dementsprechend auch nicht mehr so darauf angewiesen, dass ich in aller Munde und bei jedem Event dabei bin.
1: Ja, richtige Entscheidung treffen ist, glaube ich, ein guter Tipp generell. Nachdem wir jetzt das Jobprofil ein bisschen beleuchtet haben und deinen Weg, möchten wir jetzt nach der kurzen Pause doch ein bisschen mehr über Zahlen sprechen. Mal schauen, ob wir Raphael dazu bringen, aber ich meine, er hat es ja schon angekündigt. Bis gleich. Wusstest du, dass du durchschnittlich ein Drittel deiner Lebenszeit in der Arbeit verbringst? Bei BDO glauben wir, dass diese wertvolle Zeit nicht nur verbracht, sondern auch gelebt werden sollte. Wir wissen deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams. Denn greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
1: Also fast jedem. True Crime.
0: Und Shorts
1: vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Heute bist du erfolgreich, kannst davon leben, hast dein eigenes Business aufgezogen. Kannst du circa sagen, wie viel du aktuell arbeitest?
0: Es variiert sehr. Also es ist sehr schwer zu sagen. Ich arbeite auch extrem vielen Projekten gleichzeitig immer. Du hast vorher schon erwähnt, Charity Royal bin ich einer der Mitgründer davon. Das ist halt immer saisonal, also ab August bis November wird das halt sehr viel Arbeit und das ist ja alles ehrenamtlich
1: mehr oder weniger. Genau, wer das nicht kennt, das ist von Willhaben, glaube ich, organisiert.
0: Genau, ich und Willhaben haben es gemeinsam gemacht praktisch mit Make-A-Wish. Wir mhm. sammeln Spenden mit Streamern, Streamerinnen, immer gegen Ende des Jahres für circa einen Monat und haben dieses Jahr über 250.000 Euro gesammelt mhm. und das machen wir eben, wie gesagt, jedes Jahr. Sehr cool. Dann auf der anderen Seite natürlich meine normale Einzelunternehmerkarriere als Social-Media-Influencer. Da gehört Streamer dazu, TikTok, Instagram, X, Twitter, Threads mittlerweile, ein WhatsApp-Kanal, zwei YouTube-Kanäle. Also es wird immer mehr irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, ja, Aber okay. ich versuche das zu balancen. Habe da viele Freelancer, Cutter, Designer und so weiter. Dann, wie du richtig erwähnt hast, ich moderiere, ich kommentiere auch. Also ähnlich wie ein Fußballkommentator mache ich das für eSports, sports mhm. bei zum Beispiel A1 bei der E-Sports-Liga oder auch für Red Bull. Red Bull, nächstes Stichwort. Ich bin seit letztem Jahr Red Bull Player, also Athlet für Gaming in Österreich und bin da bei jedem Event dabei, bin auch in die ganzen Planungsprozesse involviert. Und dann so nebenbei bin ich jetzt in einem Startup noch investiert, in einer Pilzzucht. Nahe in einer Wien, was? in einer Pilzzucht. Edelspeisepilze nahe Wien, Kreislaufwirtschaft, ah, okay. Regional. Okay.
1: Ich habe Last of Us gesehen, gell? Ich kenne mich aus. Nein, also solche Pilze sind es nicht,
0: keine Sorge. Und natürlich meine Agentur, Werbeagentur, wo wir Social Media managen, wo wir Influencer-Kampagnen machen, Influencer managen. Das alles so ist so mein täglich Brot. Und ich würde sagen, es hat sich bei mir nichts geändert zu den letzten Jahren. Es gibt bei mir keine Feiertage, keine Wochenenden eigentlich. Normaler
1: Tag ist 10 Stunden. Das hat sich nicht geändert, glaube ich, seit unserem letzten Interview vor fünf Jahren. Ja, circa. Okay, du hast vorher angedroht, irgendwie mich jetzt da einem Quiz zu unterziehen. Erklär mal kurz was dazu.
0: Ja, also der Alex hat mich vorher gefragt, ob ich über Zahlen sprechen will. Ich sage ehrlich, ich kann es nicht ganz genau. Ich rede recht offen auf meinem YouTube-Kanal drüber. Erst neulich gab es ein Video, wo ich zum Beispiel gezeigt habe, was für Aktien oder ETFs ich habe. Also ja, das kann man bei mir im YouTube-Kanal sehen, wie ich investiert habe. <lacht> Genauso gibt es ein anderes Video zur SVS. Das ist auch ganz spannend, kommen wir später dazu. Aber eine Einnahmequelle, auch wenn es nicht die größte mittlerweile bei mir ist, ist YouTube. Und du hast mich gefragt, ob man irgendwie anhand von Abonnenten oder von Views bei einem Kanal sagen kann, wie viel diese Person verdient. Und ich habe dir gesagt, nein. Und jetzt will ich dir zeigen, warum. Also ich habe jetzt von meinem Hauptkanal, der 432.000 Abonnenten hat, die letzten 28 Tage im Dashboard offen. Ich habe dort 358.000 Aufrufe gemacht. Mhm. Nur die Werbung, die von YouTube geschalten wird selber. Ohne irgendwelche Werbung, die ich mit irgendwelchen externen Partnern gemacht habe. Was schätzt du, wie viel habe ich damit verdient?
1: Okay, aber du kriegst Geld für Views?
0: Genau, also man kriegt pro 1000 Klicks, das ist CPM wird das genannt, kriegt man einen fixen Eurobetrag, der sich halt je nach Jahreszeit und Werbetreibenden ändert. Also wie der Benzinpreis oder was? Circa, ja.
1: Okay, okay, 350.000 Videos circa, also ausgespielte mit Werbung, weiß ich nicht, 5000 Euro. Deutlich weniger.
0: 1360 Dollar sind es jetzt. Und jetzt kommt das Lustige, pass auf, ich gehe jetzt auf meinen Zweitkanal, der hat 99.000 Abonnenten. Der hat in derselben Zeit 5,5 5,5 Millionen Aufrufe gemacht. Also deutlich mehr. Mhm. Was schätzt du, hat der verdient?
1: 10.000 Euro.
0: 1.450 Euro. Also fast gleich, obwohl das eine eine Riesendiskrepanz in den Aufrufen ist. Aber jetzt erklären wir das bitte. Ja, also der Zweitkanal ist bei mir großteils für Shorts. Also ähnliche Inhalte wie auf TikTok oder Instagram Reels. Die werden deutlich schlechter bezahlt, aber haben deutlich mehr Aufrufe. Daher kommt die hohe Diskrepanz zustande.
1: Aber will das Google nicht eigentlich pushen, die Shorts?
0: Ja, ja, aber sie können es nicht so gut an Werbentreibende verkaufen, wenn du sagst, 30 Sekunden Werbung vor einem 8-Sekunden-Video. Macht nicht so viel Sinn, glaube ich. Und ein Riesenunterschied ist auch die Kategorien, in der du die Videos hochlädst und generell die Länge. Wenn du ein Video hast, was 30 Minuten aufwärts ist, verdienst du damit deutlich mehr als mit einem Video, das sechs Minuten ist. Genauso ist die Kategorie entscheidend. Ist das ein Reaction-Video oder ein Gaming-Video oder ist es Beauty und Lifestyle? Das ist alles ein riesen Unterschied und deswegen kann man gar nicht pauschal sagen, wie viel jemand mit wie vielen Klicks verdient.
1: Wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ich Mode-Influencerin bin oder so? Hat das einen höheren DKB oder ist das höher bezahlt? Ich kann dir gar nicht
0: sagen, was das Höchste ist, weil ich alles nicht ausprobiert
1: habe. Aber du redest ja wahrscheinlich mit Kolleginnen, oder? Ja, ja,
0: safe. Aber ich weiß, dass Gaming auf jeden Fall eines der Höchsten ist, also, ah, okay. weil Gaming-Videos tendenziell immer länger sind. Kannst du mehr Werbung drin platzieren und die Leute machen eine höhere Watchtime, weil sie das Video ganz anschauen wollen. Es gibt nicht irgendwann den Interessensverlust, weil das Thema sie meistens interessiert, weil es irgendein Projekt ist oder ein Spiel ist, was sie sehen wollen. Dementsprechend hast du dort in der Regel, glaube ich, mit unter den höchsten CPM.
1: Das heißt, YouTube ist nicht deine Haupteinnahmequelle. Genau. Aber sind da jetzt diese 30-Sekunden-Videos davor oder diese Trenner in der Mitte sind da dabei? Nein. Das ist aber. Das heißt, meine YouTube-Karriere müsste ich wirklich bald starten, ne, dass da noch was passiert.
0: Ich wollte aber nur den Unterschied aufzeigen: so von 300. auf 5,5 Millionen Views und das, obwohl der Kanal mit den 5,5 Millionen nur ein Viertel der Abonnenten hat. Das ist alles sehr wenig aussagekräftig mittlerweile.
1: Das ist wirklich schwierig. Ich meine, ich habe letztens ein Interview mit Snoop Dogg gesehen, wo er gemeint hat, er hat seinen Manager gefragt. Er hat irgendwie, weiß ich nicht, ich muss jetzt lügen, aber ich 6 Millionen Downloads oder Streams auf Spotify.
0: Ah, Spotify bezahlt sehr gut.
1: Und naja, und er hat gesagt, was hat mir das an Geld gebracht? Und der hat, glaube ich, gesagt, irgendwie 30.000 Dollar oder so.
0: Ja, da wird wahrscheinlich fürs Label, fürs Management und sowas wegfallen.
1: Das kann vielleicht sein, dass er gesagt hat, was mir überbleibt. Aber okay, du meinst Spotify ist im Verhältnis eigentlich besser. Zu
0: YouTube ja, das auf jeden Fall. Weil YouTube eben auch zum Beispiel diese Midrolls hat, das mitten in Videowerbung kommt, schalten Leute tendenziell eher ab oder haben einen Adblock oder so. Bei Spotify gibt es das nicht. Wenn du kein Premium hast, dann ist Werbung zwischen den Songs und die springt so oder so Geld an. Dementsprechend kann Spotify deutlich konstanter, übers Jahr verteilt auch an die Leute auszahlen. Und ich glaube, man hat immer so mal eine Faustregel gehabt, das ist nicht mehr so aktuell. Aber man hat damals gesagt, bei YouTube verdienst du im Schnitt mit 1000 Aufrufen, jetzt bei keinem Short, 2 Euro. Auf Spotify ist es das Fünffache teilweise, würde ich sagen.
1: Aber wie kommt dann ein Twitch-Streamer wie weiß nicht, Montana Black oder auch Gronk dann auf diese irren Ist das quasi, weil ab einer gewissen Menge an Followern multipliziert sich das? Oder das heißt, die Kleinen haben es immer schwerer als die, die ganz oben sind? So
0: funktioniert die Welt. Ja, aber es ist tatsächlich so. Also, wenn ein Gronk oder ein Monte jetzt ein einstunden video hochladen, was über eine Million Klicks bekommt, dann wird das wahrscheinlich 20.000 bis 30.000 Euro einspielen. Mhm. Und so ein Video kannst du halt ein Drittel jeden Tag hochladen, ja. Also die Aufrufe steigen sehr exponentiell. Also ich würde so sagen, alles, was so unter einer Million im Monat ist bei einem Kanal, kann sich gerade so ausgehen. Alles, was so über 10 Millionen ist, ist absurd viel. Das verdient niemand, der einen Doktor studiert hat.
1: Wahrscheinlich nicht, ja. Okay, aber dann gibt es für mich jetzt noch eine Frage. Die einzigen, die quasi, wo ich für jeden Voller oder jedes Abo quasi automatisiert Geld kriege, ist Twitch, oder? Weil da habe ich ja quasi diesen einen Dollar oder so, der, oder 1,20, die ich immer kriege, wenn... Wenn jemand abonniert. Genau. Ja, YouTube hat das mittlerweile auch. Okay. Ähm,
0: Mit Kanalmitgliedschaften, auch für Livestreams eben. TikTok genauso mittlerweile, glaube ich. Also es gibt schon ein paar mehr Optionen. Aber Twitch ist das, was das am längsten und am konstantesten beibehält, ja.
1: Also für die drei Leute, die Twitch nicht kennen, ist halt eigentlich eine gaming Plattform, also Streaming-Plattform, die ehemals vor allem Games gehabt hat und mittlerweile, glaube ich, durch dieses In Real Life und Variety Streamer ist, ist das Angebot, glaube ich, es gibt koch es gibt mittlerweile, glaube ich, alles. Also Riesen-Plattform auf jeden Fall. Okay, das heißt, der Schritt, auf Firmen zu oder von Firmen angesprochen werden, ist quasi der logische nächste Schritt, um wirklich Geld zu verdienen. Richtig. Wie war das bei dir, beziehungsweise wie kann man sich das vorstellen? Jetzt bin ich Streamer oder YouTuber oder TikToker und habe quasi meinen Output und irgendwann schreibt mich eine Firma an. Oder hast du je irgendwen Aktiv angeschrieben?
0: Ja, sowohl als auch. Also am Anfang war es bei mir vor allem, weil da hatte ich auch gar keine Ahnung davon, da war das auch überhaupt nicht gang und gäbe, dass man mit Firmen so zusammenarbeitet. Das erste kam durch ein Management, wo ich damals in Deutschland unter Vertrag war. Dann unabhängig davon lief es über Weiß, das war dieser Telekommunikationswerbespot damals, der in Wien dann stattgefunden hat. Dann war ich beim neuen Management, die haben mir dann einen sechs monate vertrag mit einem Headset-Hersteller gecheckt, dass ich das Vertrag praktisch und dafür bezahlt werde. Und das ist halt immer so weitergegangen.
1: Und da unterscheidet man alles am Anfang wahrscheinlich, Richtig. oder?
0: Ja. ja, am Anfang ist es mehr so das Ding, oh mein Gott, ich kann damit Geld verdienen. Mhm. So, man hat überhaupt nicht drüber nachgedacht. Es ja. war damals auch keine Zeit, wo das irgendwie in der Kritik stand oder reflektiert wurde. Du hast für schlechte Auswahl deiner Partner durchaus ein Backlash bekommen. Also das gab es damals schon sehr oft. Das sind mal,
1: schlechte Partner? Das liegt Zigaretten bei jedem selbst. Oder?
0: Aber, aber, ja, natürlich. Aber am Anfang, am Anfang war YouTube noch so ein sehr unbeschriebenes Blatt, was Werbepartner angeht. Und es war je nachdem, wer du warst oder was du gemacht hast, wurdest du gecancelt oder nicht. Halt einfach dafür, dass du einen Werbepartner hast oder auch am Anfang dafür, dass du einfach YouTube Partner warst und Geld verdient hast, mhm. das war damals und verpönt.
1: Dass du offen kommuniziert hat das. Genau, quasi. das
0: war da- offen, das keiner kommuniziert okay. Das war einfach prinzipiell verpönt, dass du Geld damit verdienst. So, das war die generelle Meinung. Und das hat sich dann immer geändert. Später war es dann öffentlich verpönt, dass du mit Firmen zusammenarbeitest, dann, dass du eigene Merchandise rausbringst, eigene Produkte rausbringst. Jetzt machen es alle. Jetzt machen es alle. So ist eh komplett klar. Weil du vorher auch gesagt hast, Monte ist der größte Verdiener am meisten. Ich glaube, followermäßig ist er das noch, aber bei weitem nicht bei der, der am meisten verdient. Ich glaube, die Bubble von Eli, Sydney und Willi sind die die am meisten verdienen, sind Leute, die eigentlich vor zwei, drei Jahren erst wirklich groß geworden sind. Aber die haben zum Beispiel eine Getränkemarkt gegründet. Vitaminwasser ist das einfach wieder Das ist in jedem Supermarkt. Die haben damit, glaube ich, letztes Jahr über 100 Millionen Euro Gewinn gemacht.
1: Sollte ich vielleicht wieder in den Getränkemarkt einsteigen, das haben wir auch schon ja. an- der Österreicher ja. probiert. Monte hat jetzt auch einen Energy Drink, glaube genau. ich. Genau, ne?
0: läuft auch sehr gut, was ich gehört habe. Also, ja. also diese eigenen Produkte sind so der nächste Schritt.
1: Das heißt, praktisch Kontakt mit Firmen ist wichtig. Hat sich das deiner Meinung nach professionalisiert über die Jahre beziehungsweise gibt es jetzt schon vorgefertigte Verträge und du musst quasi nur noch eine Zahl einfügen oder wie läuft das?
0: Ja, also ich glaube mittlerweile Gang und Gäbe ist, dass man ein Management hat. Ich verlange selber unter Vertrag in Deutschland. Die haben sich dann irgendwann aufgelöst und dann habe ich die Entscheidung getroffen, zeitgleich mit, ich bleibe in Österreich, dass ich keinen neuen Vertrag unterschreibe, sondern mich selber darum kümmere, um das auch zu lernen. Ich wollte mich da einfach auch weiterbilden und wissen, wie Verhandlungen funktionieren, was das wert ist, alles Mögliche. Was mich dann auch schlussendlich dazu gebracht hat, die Agentur mitzugründen, wo wir mittlerweile selber ein Management anbieten, wo man sagt, wir helfen genau Leuten, die damals in der Situation, wie ich waren, und einfach Verträge Durchchecken, E-Mails machen, Calls machen, Verhandlungen führen. Genau das im Prinzip eigentlich. Das habe ich mir selbst beigebracht, weil ich recht am Anfang dabei war. Und jetzt versuche ich eben damit anderen zu helfen.
1: Mhm. Ist sicher ein guter Start in die Branche, ne? Jetzt hast du als nächstes schon quasi Merchandise genannt. Du hast, glaube ich, auch ganz vor T-Shirts schon gehabt, was ja. ich mich erinnern kann. Hast du das ausgebaut? Ist das heute quasi, muss ich das haben? Naja, wenn man sich anschaut, die meisten Influencer hatten
0: früher Merchandise, meistens bei einem fertigen Merchandise-Anbieter, der dann halt einfach einen gewissen Prozentsatz genommen hat. Wir haben das damals selber gemacht, in Wien sogar, und dementsprechend ist uns ein bisschen mehr vom Kuchen übergeblieben. Aber ich habe danach, also mein Geschäftspartner hat andere Sachen gehabt, zwar für ihn nebenbei, und dann hat sich das nicht mehr ergeben. Und kurze Zeit später drauf ist mir so die Erleuchtung gekommen, dass es eigentlich total unsinnig ist, so viel neue Kleidung zu produzieren, und Merch war generell so ein, ein Billigproduktionsteil. Und... Wir haben mehr als genug Kleidung auf der Welt. Ich muss nichts Neues produzieren und seitdem mhm. mache ich das gar nicht mehr. Okay. Im Thema Merch, meine Familie vom Land hat ein Weingut. Und wir haben einen eigenen Wein mit meinem Gesicht drauf rausgebracht zum Beispiel. Das ist so mein Merch gewesen jetzt in letzter Zeit. Sehr sympathisch. Ja, also ich schaue, dass ich halt Produkte finde, wo ich sage, da kann ich mich mit identifizieren, mhm. passt für mich. Aber jetzt nicht irgendwie nächsten Rolling aus China einfliegen lassen und dann bedrucken in Wien und sagen, es ist Made in Austria, das ist nicht so sinnvoll, denke ich. Aber wenn man so schaut auf die Influencer-Landschaft, die meisten, die früher Merch gemacht haben, machen mittlerweile Mode. Ich deute gerade Anführungszeichen, die Leute sehen es nicht. Es ist immer fragwürdig, ob das wirklich Mode ist oder nicht. Nur Merch unter dem Deckmantel, um es halt so zu verkaufen. Aber ein großes Beispiel ist der Justin, der Peso gegründet hat. Das war ursprünglich Merch. Er hat dann halt wirklich so Streetwear draus gemacht, das Design und so weiter. Und ist, glaube ich, einer der Bestverdienendsten. Der war bei Forbes 30 under 30 auch. Jedes Quartal droppen die einmal eine Kollektion und macht zweistellige Millionen Umsatz damit. Und das hat so diese Bewegung losgelöst, dass jeder jetzt sein eigenes Modelabel gründet. Also es ist alles ein Trend.
1: Ja, ja. Gut, Musiker und Schauspieler auch. Von daher ist, hat es ja dann alle irgendwie überschwappt. Gut, du kannst jetzt davon leben. Österreich ist ein kleiner Markt. Viele streamen dann auch auf Englisch, damit sie quasi auch englische Leute mitnehmen. Instagram, und so ist ja meistens eh irgendwie international. Hast du ein bisschen im Gefühl, wie viele Leute in Österreich von praktisch ihrem Influencer-Dasein leben können?
0: Ich glaube, ich würde es trennen. Ich würde sagen, Streamer kann man an zwei Händen abzählen, die davon leben können. Vielleicht ein bisschen mehr, aber ich würde sagen, nicht mehr als 15 Leute. Influencer deutlich mehr, weil Instagram ist ein bisschen eine Freunderwirtschaft, auch, kann man fast sagen. Also wenn du die richtigen Leute bei den Firmen oder bei den Agenturen kennst und bei denen persönlich ein bisschen am ähm, Eingremen bist, dann läuft es immer besonders gut. Mhm. Und die ganze Medienwelt spielt sich noch deutlich, deutlich mehr auf Instagram ab in Österreich als auf Twitch oder YouTube. Also dort ist viel mehr Advertising von Firmen und dementsprechend deutlich leichter Brandtills zu bekommen. Der Unterschied ist halt, auf Instagram verdienst du ja per se Baseline gar nichts. Du verdienst ja nur durch Werbung mit Firmen, mit denen du zusammenarbeitest. Aber das ist dafür sehr konstant in Österreich, würde ich sagen. Also da werden es ein paar hundert Leute sein, denke ich.
1: Okay, wow. Abschließend möchte ich eigentlich noch auf einen Punkt kommen. Das klingt alles unheimlich stressig und lange Arbeitstage. Ich weiß nicht, ob das natürlich jeder so macht. Generell ich kriege auch jeden Tag im Forum mein Fett weg. Also, ich kann mir vorstellen, es ist, oder ich weiß es, dass es ja im Influencer-Dasein genauso ist, dass man da sich täglich quasi viel Schrott aus dem Netz anhören muss. Zusammen mit der Selbstständigkeit, mit den Finanzen. Würdest du trotzdem das Jobprofil irgendwie empfehlen? Würdest du sagen, dass das ist ein Ding quasi, was jeder machen kann? Oder hättest du da, sagst du, okay, da sollte man die zwei, drei Sachen mitbringen, dass man das aushält?
0: Ja, also jeder kann das auf jeden Fall nicht machen. Also mittlerweile vor allem nicht mehr. So Plattformen wie TikTok tragen dazu bei, dass diese Hasskultur deutlich verschärft wird noch.
1: Wegen fehlender Moderation oder?
0: Ja, das auch. Aber die Leute bilden sich anhand von einem 20 Sekunden clip den irgendein random Kanal aus deinem Stream rausgeklippt hat und hochgeladen hat, eine Meinung über dich, kommentieren dann dort ihren Shot erstmal, aber verbreiten das dann auch einfach auf anderen Plattformen ungefiltert. Und ich habe das so oft, ich mache das seit zwölf Jahren, ich habe eine dicke Haut, mich interessiert das nicht, was Leute im Netz über mich sagen. Ich habe eine ganz klare Einstellung und ich habe ganz klare Kommunikation mit Leuten nach außen, wie ich mit ihnen umgehe. Und was ich an mich anlasse und was nicht. Und ich glaube, das ist erstmal, weil du gesagt hast, was muss mitbringen. Ohne dem kannst du es, glaube ich, vollkommen vergessen. Das nächste ist, du musst für Selbstständigkeit gemacht sein. Das ist nicht jeder Mensch. Manche sind einfach in einem Angestelltenverhältnis besser aufgehoben. Du hast ja selber gesagt, du warst eine Zeit lang selbstständig, bist jetzt wieder hier. Aber das hat andere Umstände auch unter anderem, ja. Aber es ist halt einfach ein Weg, den du gehen wollen musst. So. Das ist halt nicht was, wo du sagst, ja, ja, das mache ich jetzt halt einfach. Und... Es ist halt so oft so, wenn Leute, wie gesagt, so hey verbreiten auf TikTok und dann kommen die auf andere Plattformen, schreiben bei mir einen Livestream-Chat oder einen Kommentar oder auf Instagram eine DM. Wenn ich denen dann antworte, sind die auf einmal ganz klein. Und im echten Leben hat noch nie irgendjemand was Negatives zu mir gesagt. Also das ist so ein Paradebeispiel dafür, dass das alles hinter der Anonymität vom Internet steckt. Und das musst du halt aushalten können. Das muss dir vollkommen egal sein. Auch wenn es andere Streamer sind oder Große Influencer, die irgendwas Negatives, würde ich sagen. Und Thema Selbstständigkeit, das wollte ich eh vorher anschneiden. Ich habe auch erst vor, ich glaube, zwei, drei Wochen ein Video hochgeladen, wie die SVS jetzt Fahresexekutionen gegen mich eröffnet, weil sie einfach ihre Vorschreibungen an die falsche Adresse schicken. Okay, wow. Das ist ein sehr, sehr spannendes Video. Also für alle Leute, die sich mit Behörden, gerade in Österreich, befassen und sich darüber ärgern wollen, kann ich empfehlen. Dauert aber eine gute Stunde ist bei mir im YouTube-Kanal. Und weil du es vorher gesprochen hast, die Kommentarspalte hier im Standard ist ja auch mal wieder was komplett anderes. Also das ist was, was ich auch nicht kenne von TikTok oder meinen Videos. Die Kommentare, die hier dann kommen, weil es eine komplett andere außenstehende Meinung ist. Und ich glaube, ich werde mir das auch im Stream anschauen. Also ich werde die Kommentare dann unter dem Podcast hier lesen und auch versuchen, darauf einzugehen. Das finde ich immer super spannend, so sich kritisch zu befassen.
1: Ja, ja. ich glaube, die Just Becky, die ich auch mal interviewt habe letztens, die hat ja dann auch die Reactions im Forum quasi einmal quasi ein eigenes Video dazu gemacht, weil sie auch sehr, sehr amüsiert war. sind wir in diesem Reaction-Kreis wieder. Weil du auch, glaube ich, eingangs schon erwähnt hast so ein bisschen, du hast früh zu investieren begonnen. Mich würde interessieren, ein 27-Jähriger, der auch vielleicht vor fünf Jahren schon begonnen hat, wie legst du dein Geld an? Ja, also ich habe 2018 circa war die Agenturgründung.
0: Also da habe ich dann geschaut, dass ich einfach mir ein zweites Standbein aufbaue. Davor war es halt eigentlich nur YouTube, Twitch, hin und wieder auf Instagram, ein bisschen Werbedeals und Merchandise. Und das ist dann eben weggefallen teilweise. Ich habe auch 2017 herum bei YouTube eine Pause eingelegt, weil ich da kurz vom Burnout war. Mittlerweile alles im Griff. Das also, man auch oft, ja. Ja, man, man lernt draus. Man lernt raus. Leider nicht alle, muss man fairerweise sagen. Und... Da auch dann das erste Mal in ein Startup investiert. Das hat nicht so gut funktioniert leider. Und dann war ich dementsprechend ein bisschen abgeschreckt, was das angeht. Ich habe dann aber mit der Corona-Pandemie eigentlich mehr oder weniger begonnen, mich mit Aktien, ETFs und Krypto zu beschäftigen. Das war mir vorher schon ein Begriff, nur ich war so in meinem 0815-Alltag praktisch gefangen, dass ich nicht gesagt habe, ich beschäftige mich jetzt mit neuen Sachen. Ich setze mich damit auseinander. Und wenn ich einfach blindlings irgendwas kaufe, dann könnte es auch schlecht laufen. Du, es läuft auch so schlecht, wenn ich meine Sachen jetzt anschaue. Aber ich habe dann angefangen, mich damit mehr zu befassen und zu investieren. Und mache das im Prinzip jetzt seit drei Jahren, dass ich versuche, so alles anzulegen. Jetzt eben ein neues Startup, wo ich deutlich mehr Potenzial drin sehe, Mhm. beziehungsweise wo ich auch ein gutes Gefühl habe, dass dass ich da mitwirken kann mehr. Agenturseitig geht einiges voran, also ich versuche meine Zeit so aufzuteilen, dass ich mehrere Standbeine aufbaue und das Geld, was ich im Überfluss habe, praktisch parallel anzulegen einfach und das nicht anzugreifen, bis ich es irgendwann brauche.
1: Okay, aber da eher klassisch in ETFs und nicht jetzt irgendwie Daily Business mit Aktien rumspielen? Ja, also
0: ich mache kein Daytrading oder so in die Richtung, sondern ich versuche halt besonders Aktien zu kaufen, wo ich halt weiß... Ich denke, die steigen jetzt aus irgendeinem Grund. Zum Beispiel eine Aktie, die ich jetzt habe, ist Coinbase, kann ich jetzt mal nennen. ist keine Kaufempfehlung. Aber das ist angekündigt worden, dass ein Bitcoin-ETF auf Coinbase gehostet wird. Und als das angekündigt wurde, habe ich halt gekauft. Hat sich jetzt verdoppelt. Jetzt überlege ich vielleicht zu verkaufen. Schauen wir mal. Und sowas mache ich halt hin und wieder über manche Zeiträume. Aber es gibt auch Aktien wie Nvidia oder Tesla, die halte ich halt seit Jahren. Und die werde ich auch nicht verkaufen. Genauso ETFs und genauso Krypto. Krypto kann ich gar nicht verkaufen. Ich habe circa vor zwei Jahren habe ich, glaube ich, einen Großteil dessen, was ich besitze, gekauft. Und irgendwie zwei Monate später oder zwei Wochen später war dann der Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs. Und da ist dann alles down. Ja, ja. Und da warte ich jetzt
1: immer noch drauf, dass das einmal wieder gute Zahlen schreibt. Ja, es geht ja ein bisschen bergauf manchmal, ja. Raphael, vielen Dank für deine Einblicke. Ich glaube, wir haben gelernt oder ich vor allem auch, dass eine schnelle YouTube-Karriere jetzt wahrscheinlich doch eher schwierig ist und man sich da wahrscheinlich breiter aufstellen muss, um sein Leben finanzieren zu können. Reich werden nur wenige, aber das kennen wir auch von anderen Berufsfeldern. So ist es. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vielleicht hören wir uns wieder mal.
0: Zu meinem 30er komme ich dann wieder. Sehr gut. Danke für die Einladung.
1: Ciao. Ciao. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freue ich mich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gern eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Über Feedback und Fragen freuen wir uns. Diese am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Alexander Amon. Ciao und bis bald. Wusstest du, dass du durchschnittlich ein Drittel deiner Lebenszeit in der Arbeit verbringst? Bei BDO glauben wir, dass diese wertvolle Zeit nicht nur verbracht, sondern auch gelebt werden sollte. Wir wissen deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams. Denn greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at.
0: Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel?